0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können es schon dem Titel dieser Folge entnehmen. Wir haben eine Doppelfolge aufgezeichnet. Einen doppelten Espresso sozusagen. Wer also noch nicht Folge 27 gehört hat, sollte das unbedingt erst machen. Oder Sie tauchen jetzt direkt mit uns in das vertiefte Gespräch von Jochen und Bodo Janssen ein. Jochen hat Bodo gerade gefragt, wie er es denn schafft, dass jede Person aus seinen Teams wirklich die Aufgabe erledigt, für die sie gemacht wurde. Und die sie auch wirklich erfüllt. Viel Spaß!
2: Also wir bieten jedem die Möglichkeit, sich seiner Persönlichkeit bewusst zu werden und sich dann auch seiner Persönlichkeit entsprechend einzubringen. Das heißt, wenn jetzt jemand da als Pinguin zu uns gekommen ist und über Jahre versucht hat, den Baum hochzuklettern, was für ihn furchtbar anstrengend gewesen ist und auch hässlich aussah, dann hat er der Möglichkeit, zu uns zu kommen, in den Spiegel zu schauen, und sagt: oh, ich bin ja ein Pinguin und gar kein Marder. Und dann bieten wir ihm die Möglichkeit, ins Wasser zu hüpfen und seine Potenziale dort zu entfalten. Das ist eigentlich die Aufgabe, um die es geht. Aber du erreichst nie jeden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und sehr Wichtige. Das erfordert ein Stück weit Demut, auch sich seiner Begrenztheit bewusst zu werden. Und vor allen Dingen darüber, dass wir nicht über alles verfügen können und schon gar nicht über das Verhalten anderer Menschen. Das heißt, wir können als Führungskraft immer nur Einladungen aussprechen, die Menschen inspirieren dazu einladen, eben sich entwickeln zu wollen. Und ein Teil der Menschen macht es, die einen früher, die anderen später, manche nicht während der Zeit, die sie bei uns sind. Du hast also immer mit allen Menschen zu tun. Und der Anteil derjenigen, die dann sich auf den Weg gemacht haben, sich ihrer selbst bewusst geworden sind und dann Wege für sich finden, der hat sich bisher immer irgendwo ergeben, nicht immer sofort... Aber äh, spätestens nach einer gewissen Zeit, also wir hatten schon, mhm. wir nennen das bei uns, dieser Begriff ist sehr, sehr negativ besetzt in der Öffentlichkeit, aber wir nennen das bei uns Schläfer. Ja, also die, die sind im Unternehmen, die sind relativ unwirksam, die tun auch gar nicht so viel, die sind sich aber dessen bewusst, wofür sie einstehen, tingeln so ein bisschen in, im Unternehmen herum und wenn dann der Moment kommt, dann sind sie plötzlich da, aber kompromisslos und so fort. Der Carsten Helms, der äh, in dem Buch »Eine Frage der Haltung« dann äh, den Cashpool aufgebaut hat und letztendlich als Podkicker dann dafür gesorgt hat, dass wir unter der Pandemie alle uns äh, zur Verfügung stehenden Mittel, die zu uns passten, bekommen haben. Der war so einer. Ne? Banker, wollte unbedingt zu uns, hat mehr im Untergrund, Hintergrund, also nicht so offensichtlich mhm. gearbeitet, wo der eine oder andere auch mal gefragt hat, was macht der eigentlich? Ja, oder vielleicht auch ein paar Widerstände hatte, weil er ein paar Dinge angegangen ist, die jetzt der alten Generation nicht so angenehm waren. Und plötzlich war die Situation da und von dem bekomme ich dann die SMS. Und das ist etwas, was neben der Demut auch hier mit Geduld und Gelassenheit zu tun hat. Ne? Einfach da zu wissen, okay, da sind ein paar Leute, die sind jetzt nicht optimal ihrer Persönlichkeit oder auch vielleicht äh, ihre Gehaltsstruktur entsprechend eingesetzt, aber es wird der Moment kommen. Jetzt habe ich gerade aktuell genau so eine Situation. Meine meine Mutter, die, die äh, ja, Gründerin ist und sehr lange im Unternehmen war, mhm. hat jetzt Ende dieses Jahres ihre Geschäftsführung formal niedergelegt. Und sie war ein Mensch, der operativ zwar nicht mehr tätig war, aber irgendwie im Hintergrund immer ein Stück weit das aufgefangen hat, äh, was ich vielleicht nicht so berücksichtigt habe. Ja, also äh, dort, wo ich nicht so funktioniert habe, war sie immer irgendwie wie so eine schweigende Hand, so ein Fundament auch gebaut, auf dem ich tanzen konnte. So, nun mhm. äh, fällt das weg und das bedeutet für mich natürlich als dann alleiniger, geschäftsführender, Gesellschafter, wow, ne, das ist plötzlich, die Komplexität steigt, die Breite, die Tiefe in allen Fragen steigt, weil ich auch nicht mehr die Leichtigkeit habe in dem Wissen, da ist noch irgendwo jemand, der beobachtet mich von der Distanz und dort, wo mal was runterfällt, ja, unterstützt hm. sie mich. Das ja. heißt aber für mich, okay, wie kann ich das kompensieren? Und jetzt habe ich die Möglichkeit, in eine, eine Armada von Menschen hineinzuschauen, die Patenschaften übernehmen können, die Ministerien besetzen können. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Ja, ja, ich ja. ich,
1: hatte, ich hatte, hatte ein vergleichbares Beispiel, jetzt nicht mit meiner Mutter, aber habe äh, le im letzten Sommer eine Geschäftsführerkollegin im Prinzip äh, verloren oder sie hat sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen so und sie hat die Unternehmen gegründet, äh, oder wo ich ein Teil sein darf also, und äh, sie hat mich 12, 13 Jahre begleitet auf dem Weg so und von einem Tag auf dem anderen äh, war sie dann sozusagen gefühlt nicht mehr da und dann musste ich mir halt so ein paar Ministerpositionen aufbauen, um das aufzufangen. Also, aber habe das auch nicht mit einer Person geschafft, sondern musste eben unterschiedliche Leute dafür suchen und das klappt heute auch ganz gut. Also du hast halt immer, wenn du dich gut in dein Unternehmen einfügst, hast du halt viele Leute, die auch vieles können so, und die einfach so ein bisschen unbemerkt bleiben und dann, wenn die Chance sich bietet, sind die da.
2: Genau, und das meine ich damit und da geht es dann, äh, eben nicht bei mir jetzt um diejenigen, die eine starke Leistung bringen, sich immer hervorgebracht haben, sondern da geht es um Eigenschaften, um Fähigkeiten, um Werde, Würde und Persönlichkeit. Ja? Also ja, ja, genau. wie, muss, wie muss ein Mensch beschaffen sein, der dies, sich diese Aufgabe annimmt? Alles andere kann da lernen.
1: Ja, absolut. Du kannst ja du kannst ja nicht alles gut, ne? Also es gibt ja einfach Sachen, die kannst du äh, einfach, oder es gibt sicherlich sehr, sehr viele Sachen, die kannst du einfach nicht gut. So, und dann kriegst du das halt nicht mit, wenn du was äh, gesagt hast. So und in meiner Position, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, da sagen mir die Leute halt, also gerade auch die Jüngeren, das ist aber der Geschäftsführer. Und, und wenn mich der duzt, ja, ist alles okay, aber es bleibt für mich eine Respektperson, das ist der Geschäftsführer. Ja. Und da kann ich noch tausend Beispiele rausführen, dass, das weiß ich nicht, wenn man einen Fehler macht, dass nichts passiert, aber ich bleibe halt der Geschäftsführer in der Wahrnehmung, ne. Und insofern, glaube ich, kann man sich davon einfach nicht so frei machen. So, und dann ist es ganz gut, wenn man jemand anders hat, der halt vielleicht, also auch, ich habe auch immer Frauen in der Geschäftsführung neben mir gehabt, wollte ich auch immer tatsächlich haben, weil die dann nochmal einen anderen Zugang haben zu den Leuten. Einfach nochmal zu den Mitarbeitern, dass es funktioniert dann eher, eher besser, dass sie dann auch nochmal näher rankommen an die Leute, an die Bedürfnisse.
2: Ja, ja und bei uns, äh, bei uns geschieht das dann eben so im Sinne einer Partnerschaft. Also die Menschen haben ihre Hauptaufgabe manchmal, Direktor sein oder so etwas. Und dann äh, gehen die, übernehmen die halt noch die Partnerschaft für ein bestimmtes Thema. Ne? Und das kann auch auf ja. Zeit sein, weil der Bedarf ändert sich ja wieder. Dann gibt es wieder irgendwo einen Wechsel oder jemand fällt weg und dann hast du wieder etwas, wo du das System anpassen müsstest. Ne? Und wenn du dann im Menschen hast, einen Organismus hast, der das ausgleicht bestenfalls aus sich selbst heraus und automatisch ist das natürlich optimal.
1: Ja, in meinem Beispiel war es tatsächlich so, meine Assistentin ist nochmal einfach sehr viel näher an mich rangekommen, was so Feedbacks angeht. Aber es ist nicht mehr nur jetzt eine Person, sondern es ist jetzt halt so, ein, so eine Art Beraterteam, was jetzt um mich herum ist und was mir dann halt immer wieder so ein bisschen hilft, mit Dingen klarzukommen. Bodo, ganz anderes Thema, gesellschaftlicher Nutzen, Schulen in Ruanda und so weiter. Ähm, da habe ich mich gefragt, warum... Schule in Ruanda, also ihr, ihr fördert da ja sozusagen den Bau von Schulen und warum nicht in Emden? In Emden sitzt ihr ja, glaube ich, mit Upsalzboom, also euer, euer Headquarter, wenn man so will, und kann ja auch in Emden tolle Sachen fördern.
2: Ja, wir sind tatsächlich sehr diversifiziert unterwegs, wir sind national und international unterwegs. Entstanden ist das aus einem Raum, den ich geschaffen habe, der sich der Norden tut Gutes nennt in dem mhm. die Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, vor zehn Jahren fast schon zwei Tage pro Jahr sich während ihrer Arbeitszeit freizunehmen, um sich sozial zu engagieren. Und äh, das konnten sie aber nicht jeder für sich, sondern es ging darum, dass sich ein Team formiert, sie ihr Umfeld scannen und aus, diesem, aus dieser Analyse heraus ein Projekt identifizieren, für das sie sich einsetzen wollen. Also der Ursprung dieser Norden, der Norden tut Gutes und dieses sozialen Engagements liegt in, äh, im nationalen Bereich und auch nicht, und das ist das Wichtige, eben nicht äh, um sich Wohltäter nennen zu können, sondern um das als eine Möglichkeit zu betrachten, als Mensch zu wachsen. Also Geld geben kann ich leicht, das ist nicht das, sondern es geht letztendlich um aus der Begegnung mit den dann Betroffenen heraus, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, sein Bewusstsein weiterzuentwickeln. Das war der Ursprung und dann war es ja mein Traum, dass auch mal eine Schule in Afrika gebaut wird, inspiriert in einem, mhm. durch einen Nebensatz eines Gesprächs, das ich mit einem Versicherungsmakler hatte und habe das dann ja auch initiiert, was dann letztendlich zu dem, Multiplikator und treibenden Faktor im Rahmen unserer kulturellen Entwicklung geworden ist, weil die Mitarbeiter unbedingt dorthin wollten und äh, bereit waren, sehr viel dafür zu tun, auch unter dem kulturellen Aspekt. Und dann äh, sind sie nach Afrika geflogen, ein Teil der Mitarbeiter, ich war bei der ersten Tour nicht dabei, und sie sind ganz anders wiedergekommen, als sie dorthin gefahren sind. Mhm. Und das war so die, 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 das Paradebeispiel dafür, dass äh, ja das nicht um... Wohltätigkeit ging, sondern um Wachstum auf Augenhöhe. Und äh, das, was sie aus Afrika wieder mitgebracht haben, äh, hieß eben Ubuntu, ja, äh, die Lebensphilosophie, die sich ja ausdrücken lässt in Ich bin, weil du bist. Und mhm. äh, das haben die Menschen eben nicht nur gelesen in einem Buch, sondern sie haben es gefühlt im Umgang mit den Menschen vor Ort, äh, waren tief berührt und haben mit ihrer Rückkehr diese Kultur in unsere Kultur mit überführt. Und das hatte ja, das sehr, sehr starke Auswirkungen, dass wir sehr schnell begriffen haben, dass wir aus diesem Dritten Weltland lernen können, dass wir mhm. dort wachsen können. Und die Frage, die wir uns auch immer stellen, ist, was befähigt die Wissenden von den Weisen zu lernen? Was befähigt die Erwachsenen von den Kindern zu lernen? Was befähigt die Reichen von den Armen zu lernen? Ja, und äh, hier konnten die sogenannten Reichen von den Armen so viel lernen, äh, dass daraus eine, eine Kultur äh, entstanden ist in einem Unternehmen, die seinesgleichen sucht. Und das war etwas, wo etwas auf Augenhöhe letztendlich gestand. Du kannst es als Import-Export-Ausgleich letztendlich mhm. verstehen. Wir haben Mittel importiert, damit Menschen dort zur Schule gehen können, in einem Land, wo eine Schulpflicht besteht, aber nicht jeder zur Schule gehen kann. Und wir haben dafür dieses Lebensgefühl des Ubuntu wieder mit zurückbringen dürfen, das uns und für die Entwicklung unserer Kultur ein echter Booster war.
1: Also insofern ist der Kontrast dann wahrscheinlich ein bisschen entscheidender sozusagen. Und die Kultur, die ihr da mitgenommen hat, habt. Ne? Also ich kann da, auch da kann ich ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben wieder beisteuern. Ich war mit meinen Eltern vier Jahre in Algerien, als ich klein war, also mit vier Jahren so und Mein Vater war der Entwicklungshelfer und damals war das eben so, dass es irgendwie nur nur morgens und abends fließend Wasser gab so und es äh, war irgendwie alles irgendwie dreckig, aber es hat alles funktioniert ne? und wir haben dann irgendwie Wasser abgefüllt in Container so und es war irgendwie ganz anders und als ich nach Deutschland zurückkehrte, auch schon als kleiner Junge, wusste ich, das war irgendwie was Besonderes, da gewesen zu sein und äh, das hat mich auch heute, also ich zehre viel davon, von diesen Entbehrungen, die es damals äh, da für mich in der Kindheit gab, gefühlt, die aber zu der Zeit gar keine waren. Also ich war ja da und habe dann das was daraus gemacht, was daraus zu machen war und hatte ja so auch nicht den Vergleich mit Deutschland. Wusste das dann aber viel mehr wertzuschätzen, als ich wieder in Deutschland war.
2: Ja, ja. Und ich glaube, dieses Erleben ist das Entscheidende. Ne? Da, da kommen wir wieder zu den Fühlen: Ich erlebe etwas, ich begreife etwas, ist etwas anderes als etwas zu verstehen. Wenn wir jetzt nach Afrika nur Geld transportiert hätten, dann äh, wäre das sehr anstrengend gewesen, für die nächsten Schulen auch noch wieder Geld zusammenzubekommen. Mhm. Aber so sind Menschen mit einem Funken wieder zurück nach Deutschland gekehrt. Und das ist ein Selbstläufer geworden. Und wir haben jetzt die zehnte Schule im Bau, ja, ja, äh, die, die dort entsteht. Und äh, das wäre ohne dem Erleben nicht möglich gewesen. Oder an anderer Stelle, ich war im Jahr 2018 mit den Auszubildenden in der Arktis. Da fragen die mich auch, ja, wieso fahrt ihr in die Arktis und macht nicht eine Floßfahrt? Äh, letztendlich ist das natürlich berechtigt, aber wenn ich erlebe, was daraus wieder entstanden ist, nämlich, dass wir heute als Unternehmen für jedes unserer Unternehmen innerhalb unserer Gruppe die Gemeinwohlbilanz aufführen, ja, mit weitreichenden Konsequenzen auf das äh, Klimathema, dann äh, war das die Reise allemal wert, ne? dann war das eine Investition, die, die sich tausendmal gerechnet hat, nicht in Geld jetzt, sondern einfach in Entwicklung.
1: Ich glaube, dass sich insgesamt die Menschen wieder mehr mit gesellschaftlichem Nutzen und so weiter und was hat das zu tun, äh, immer mehr wieder beschäftigen und dass auch die Generation Z dazu gehört, zu der, zu der Generation, die wieder mehr auf Werte Wert legt, so tatsächlich, wir beschäftigen uns jetzt auch seit, seit ein paar Monaten damit, bei der Cynthia Real Estate eben zu überlegen, was können wir mit unseren Flächen machen oder können wir in unsere Flächen möglicherweise einen gesellschaftlichen Nutzen übertragen. Also wir sind jetzt noch nicht, wir gucken jetzt noch nicht nach Afrika, sondern sind noch in Deutschland unterwegs und glauben halt, dass wir da möglicherweise auch Nutzen stiften können, so um einfach nicht nur... Ein rein zahlenbasiertes Unternehmen zu haben. Und auch da merke ich halt, wenn ich im Austausch mit meinen Leuten bin, dass, dass die Augen anfangen zu strahlen. Vor allem, wenn es nicht darum geht, nur Geld zu geben oder irgendwas zu spenden, sondern dann kommen so Gedanken wie, lass uns einen Verein gründen, lass uns das erleben. Weil wenn wir die Immobilien dann irgendwann verkauft haben, dann wissen wir ja gar nicht mehr, wie es weitergeht. Und wenn wir Teil des Ganzen sind und das immer bleiben und da immer mal wieder hingehen können, dann können wir das sozusagen erlebbar machen. So, und das ist was, was, was mir sehr viel Freude macht, weil eben dieser Austausch und diese Gedanken schon, schon so sind, wo ich sage, hey, wir beschäftigen uns jetzt gerade mal nicht damit, Geld zu verdienen, sondern wir beschäftigen uns mit was, was für andere Menschen einen gesellschaftlichen Nutzen hat.
2: Und das ist ja letztendlich auch etwas, was überhaupt zu dem Thema Sinn und Sinnerfüllung, was das voraussetzt, ist ein Gegenüber. Also in dem Moment, wo ich Dinge nur zum Selbstzweck tue, ja, kann ich dieses Empfinden, was jetzt die nächsten Generationen äh, so sehr, nachdem die nächsten Generationen sehr suchen, äh, gar nicht ähm, bewirken. Ich brauche ein Gegenüber. Genau, ich brauche also, ein Wofür und für jemanden.
1: Ja, und für jemanden, aber auch aus dem eigenen heraus, ne? weil du dir natürlich, dich natürlich auch immer wieder dann möglicherweise den, der Konfrontation stellen musst, dass du das nur tust, um irgendwas zu erreichen. So, und äh, das äh, ist es tatsächlich nicht, was mich so begeistert daran, sondern mich, mich begeistert eher, dass die Leute sich damit beschäftigen und dass es ihnen wichtig ist. Also, dass sie sagen, mir ist das wichtig, dass wir hier darüber nachdenken, wie wir was Gutes tun können. Und nicht, um irgendwas damit zu erreichen oder irgendeine Werbebotschaft zu erreichen, sondern dass das tatsächlich aus dem Herzen kommt und aus dem Gefühl heraus und dass die Leute stolz sind, wenn sie das getan haben. Ich habe ein schönes Beispiel, da hatte ich fast Tränen. Also ich habe ein, ein, ein Buch von dir als Hörbuch gehört, da hatte ich fast Tränen im Auge. Vielleicht kannst du das nochmal ähm, noch erzählen. Ähm, da geht es auch um gesellschaftlichen Nutzen, den ihr bei einem Sommerfest, äh, da war irgendwie ein, ein Koch bei und vielleicht kannst du die Geschichte nochmal ausführen wie du sie auch beschrieben hast.
2: Das ist eine sehr, sehr wertvolle Geschichte, weil sie so vielseitig zu betrachten ist, so viel beinhaltet ähm, dieses Bedingungslose eben auch, ja, aber auch dass, äh, dass, den Begriff Hoffnung, der bei uns in der Wirtschaft überhaupt gar nicht en vogue ist. Man sagt ja auch, Hoffnung ist der Kaufmanns Tod, äh, sondern da geht es ja immer um Kontrolle und Erwartung und äh, alles hat eine Bedingung mhm. und eine Hand wäscht die andere und, und sowas alles. Und hier eben deutlich wird, dass es das eben nicht braucht und daraus ganz wunderbare Entwicklungen entstehen. Äh, Hintergrund war unser Projekt Der Norden tut Gutes, äh, von mhm. dem ich vorhin berichtet habe, dass die Menschen eben sich sozial engagieren können und das Büroteam und das Hotelteam hier in Emden haben sich äh, dafür ausgesprochen, Kindern aus dem sozialen Brennpunkt einen wunderschönen Tag äh, zu vermachen, haben alles mhm. dafür vorbereitet, äh, haben einen äh, Kulturbunker gemietet, haben dort die Küche vorbereitet, haben G Geschichten vorgelesen, haben Torwandschießen gemacht, haben zusammen Musik gemacht, haben unglaublich viele Dinge gemacht und äh, eben auch einen sogenannten Kochmützenmalwettbewerb. Und mhm. äh, an diesem Kochmützen-Mahlwettbewerb, da stand ein Koch, äh, der, äh, bei dem ich die Hoffnung schon aufgegeben habe, äh, weil das ein Arschloch war. Äh, der hat also seine, seine Auszubildenden behandelt, wie, äh, wie den Holzklotz, auf dem das Wiener Schnitzel platt gemacht wird. Da hat also nichts Vernünftiges herausgebracht, außer gebrochene mhm. Herzen und äh, gekränkte Menschen. Also ein richtiges Arschloch. Und ich habe mir schon mehrfach überlegt, wie ich den wohl loswerden kann, weil ich einfach keine Hoffnung mehr hatte, dass aus dem nochmal irgendwas Sinnvolles wird. Also so ein richtiger, hm. gibt es ja in jedem Team so einen richtigen Arsch. Und der stand halt dort, der ist halt mitgegangen, stand dort dort an diesem Kochmützenmalwettbewerb und stand dort und dann kam plötzlich dieses Mädchen, vielleicht 10, 11 Jahre und überreichte dann diesem Koch dort die Mütze. Äh, übergab das so und der Koch schaute darauf und schüttelte so mit dem Kopf, so je zornig wie er war. So, was soll denn das, was soll denn das? Weil da war gar nichts drauf gemalt. Dann äh, guckte er weiter drauf, dann drehte er die Mütze um und plötzlich senkte sich sein Blick. Eine Sekunde, mhm. zwei Sekunden, drei Sekunden. Und in dem Moment ging sein Blick hoch und er hatte Tränen in den Augen. Ich bin dann dorthin und wollte wissen, was da los war. Und dann sah ich mhm. eben, dass nichts auf der Mütze gemalt war, sondern draufgeschrieben stand, das war der schönste Tag in meinem Leben. Und das war so berührend. Und das mhm. schien so viel mit diesem Koch gemacht zu haben, dass er jetzt mit dem, was er dort getan hat, was nichts mit Leistung zu tun hat, sondern was einfach damit zu tun hatte, für Menschen da zu sein, bedingungslos, ohne Berechnung heraus dazu geführt hat, dass dieses Mädchen den schönsten Tag im Leben ihres Lebens erlebt hat mhm. und äh, ich bin dann zwei Jahre später, bin ich in der IHK angesprochen worden von dem Präsidenten der IHK, der wollte mir gratulieren und ich fragte ihn, wozu wollen sie mir gratulieren, er sagte, ja eine Auszubildende aus ihrem Hotel in Emden hat das beste Ergebnis seit 20 Jahren mit 99 Punkten ihr Ausbilder, der Koch <lacht> Dass dieses kleine Mädchen, ja, was aus einem sozialen Brennpunkt kommt, dass niemand auch nur irgendwie angucken würde, eher verächtlich, ja, dass dieses kleine Mädchen mit dem, was sie dem Koch entgegengebracht hat, diesen Menschen gewandelt hat, was kein Seminar kann, was keine Führungskraft konnte, gar nichts, hat dieses Mädchen in dieser Situation bewirkt. Und mhm. das fand ich so mächtig, das ist für mich so ein Beispiel dafür, dass in jeder Begegnung äh, wirklich eine Hoffnung liegt, dass daraus etwas entsteht. Und dass jeder Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Denn niemand kann mir garantieren, dass nicht der oder diejenige dafür sorgt, in zwei oder drei Jahren oder sonst wo, ja, vielleicht jemanden zu retten, der irgendwas Großartiges für die Menschheit erfindet. Ja. Das ist etwas, wo ich äh, eben auch dieses Bedingungslose reinbringe, dass wir das nicht nur an Leistungen abhängig von Leistungen abhängig machen, sondern ganz bedingungslos und je, in jede Begegnung hineingehen äh, und offen sind für das, was dort entsteht, weil es kann wirklich etwas Großartiges daraus
1: entstehen. Ja, und es kommt jetzt genau zu dem Moment, wenn man es braucht, ne? Und wenn man auch schon, ich fand das jetzt bezeichnend. Du hast gesagt, du hast äh, dir eigentlich schon überlegt was die richtige Exit-Strategie für den Kollegen, für den Kochkollegen da sein könnte. so Und tatsächlich kommt dann ein Moment und dann schafft es so ein zehnjähriges Mädchen. So, den zu wandeln und wahrscheinlich zu einem der besten Mitarbeiter zu machen oder Mitgestalter, die du bei dir im Unternehmen hast.
2: Ja, das heißt aber auch, die Führungsaufgabe, wenn ich da auf das Thema Führung zurückkomme, bedeutet das, dass Führung, also Führung bedeutet, Menschen in Erfahrungen hineinzuführen, die zu einer Erkenntnis führen.
1: Ja, gut, dann ist dann das Führen in die Erkenntnis, das Veranstalten dieses Sommerfestes und da mitzumachen. Ja. Okay. Das heißt, aber du wusstest ja nicht, dass das junge Mädchen das tun würde, ne?
2: Nein, aber es entsteht immer aus dem Handeln heraus. Ich kann natürlich, ich, es gibt natürlich Rahmenbedingungen, da kann ich das einschätzen, der Schulbau in Afrika. Da kann auch, also früher waren wir so aufgebaut, dass wir gesagt haben, ja, da können nur Menschen mit, die motiviert sind, etwas Gutes zu tun, die sich bewährt haben. Bis ja. wir dann irgendwann gesagt haben, nö, da kann da nicht jeder mit, egal welches Motiv er hat. Und wenn er auf Firmenkosten günstig Urlaub in Afrika machen will, dann kommt der auch mit. Weil wenn er erstmal da ist, dann erledigt sich der Rest von selbst.
1: Okay, dann hat er die Chance sozusagen, das Erlebnis zu teilen, was die anderen schon erlebt haben.
2: Das wird geschehen, weil in dem Moment, wo er das fühlt, was dort unten passiert, ist es klar, mhm. dass der wieder zurückkommt und quasi infiziert ist im positiven Sinne. Ja, egal mit welchem Motiv er dorthin gefahren ist.
1: Gibt sicherlich auch viele Sachen, ähm, so geht mir das zum Beispiel, da, 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 da erlebe ich irgendwas oder wir machen irgendwas so. Und im Nachhinein kann ich mir erklären, dass das so sinnvoll war, den und den dahin mitzunehmen. So, also ich weiß das vorher noch gar nicht, sondern es entsteht und das Leben tut das so. Ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn ich irgendwie nicht weiterkam und gesagt habe, liebes Universum, ich brauche eine Lösung, dann hat, dann kam das Leben. Ne? Und dann kam das Leben und hat mir irgendwie geholfen. Es hat mir vielleicht nicht die Lösung auf dem Silbertablett serviert, aber es hat mir irgendwie einen Impuls gegeben, darüber nachzudenken, wie ich damit klarkomme einfach.
2: Ja. Ja, in den meisten unserer Handlungsweisen liegt ein Sinn und nur weil wir ihn nicht genau in dem Moment erkennen, heißt es noch lange nicht, dass er nicht besteht.
1: Absolut. Nochmal zurück in die in upsalzboom die gruppe Jetzt bestimmen die, die Kollegen bei dir ihr Gehalt selbst. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich, nicht flächendeckend. Also du darfst jedes unserer Unternehmen oder Hotels als eine Art Labor verstehen. Jede Einheit versucht für sich selbst Dinge herauszufinden und wenn es gut funktioniert, dann schauen die anderen drauf und machen das auch. Aber jetzt mit dem selbstbestimmten Gehalt, das ist jetzt ein Team gewesen im FEMO-Bereich, einer der größten, umsatzstärksten Bereiche bei uns im Unternehmen. Und die haben erstmal überlegt, ja erstmal, welche Voraussetzungen sind überhaupt da, um das tun zu können. Und eine der wesentlichen Voraussetzungen ist, dass mein Selbstwert nicht abhängig ist von dem Betrag auf meinem Lohnscheck. Das ist entscheidend, weil sonst killen die sich. So also Disidentifikation des Selbstwertes von äußeren materiellen Dingen. Das haben die ganz gut auf den Weg gebracht. Die waren in der Mitarbeiterbefragung damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass sie das gemacht haben, waren die sehr weit, kulturell, sehr verdichtet, menschlich, sehr entwickelt, also beste Voraussetzung. Und dann kam die... Mitarbeiterin, die Führungskraft, die Teamleitung auf mich zu und sagte, Bodo, wir würden das ganz gerne versuchen. Sag ich, ja, versucht es. wie wollt ihr vorgehen? Äh, sagte sie, ja, wir werden jetzt erstmal schauen, wie vergleichbare Jobs hier in Deutschland bezahlt werden. Also wir werden unsere Cluster bauen, wir werden, der Maßstab wird der Stundenlohn sein? Äh, da werden wir erstmal recherchieren, ob es da was Vergleichbares gibt. War schwer, es gibt kaum vergleichbare Dinge. Auf jeden Fall haben die recherchiert, dann war der nächste Schritt, dass sie die äh, Löhne äh, gegenseitig offenbart haben. Das war mhm. ein sehr kritischer Moment, weil wir historisch gewachsen sind äh, und äh, Mitarbeiter, die zum Teil nur sechs Monate da waren, 25 Prozent mehr verdient haben wie ein Mitarbeiter, der schon seit 15 Jahren da war und die gleiche Tätigkeit macht. Also haben wir keine Tarifgruppen oder so gehabt. Das äh, hat aber sehr gut funktioniert. Und dann haben die einen Modus gefunden, dass sie gesagt haben, wir äh, einigen uns auf einen Stundensatz. Und diejenigen, die im weiter drunter liegen, äh, da passen wir das jetzt an. Diejenigen, die jetzt darüber liegen, da wird es nicht angepasst, haben also sich auf diesen Stundensatz geeinigt und haben einen Modus formuliert, nämlich dass sie gesagt haben, einmal im Jahr analysieren wir die wichtigen Aspekte unserer Unternehmung, Kultur, Wirtschaftlichkeit mhm. etc. pp. und äh, äh, machen uns dann Gedanken darüber, äh, inwiefern wir den Stundenlohn anpassen. Läuft es gut, dann erhöhen wir den Stundenlohn. Läuft es weniger gut, reduzieren wir den Stundenlohn. Und äh, dann äh, haben die sich darauf verständigt, haben dann den Stundenlohn fixiert, haben äh, diejenigen, die unterbezahlt waren, angepasst, die anderen äh, eben äh, nicht. Die sind dort geblieben. Ja, und äh, dann äh, war eben die nächste Frage äh, auch der Teamleitung. Also ging es darum, was die denn dann verdient. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, frag doch mal dein Team. Und dann ist sie hingegangen und hat dann ihr Team gefragt, was denn dort der Maßstab mhm. wäre, den das Team ihr zugestehen würde auf Basis Stundenlohn. Und ihr Team hat dann gesagt, Faktor 1, also Faktor 100 Prozent obendrauf. Und das war dann ihr Stundenlohn, das war ein bisschen mehr als das, was sie bisher verdient hat. Und äh, alle waren happy, also eine bessere Situation hätten wir nicht haben können in dem Bereich. Hm. Die Mitarbeiter wussten untereinander, was sie was sie verdienen. Äh, sie konnten das selbst, hatten das Gefühl der Selbstbestimmung, äh, eben dass dass jährlich von ihnen angepasst werden konnte nach oben und nach unten. Und die Führungskraft wusste auch, dass die Mitarbeiter wissen, was sie verdient und eben auch eine Empfehlung ausgesprochen haben. Und also alle waren sich, das Thema Geld war kein Thema mehr, gar nicht mehr.
1: Okay, weil sich eben alle geeinigt haben und gesagt haben, wenn wir alle erfolgreich sind, dann teilen wir das auch und äh, wenn wir nicht so erfolgreich sind, wie wir das eigentlich wollten und das schlechter abgeschnitten haben, dann sind wir auch bereit, ein bisschen was zurückzugeben.
2: Genau, ein anderes Team äh, ist jetzt äh, auch dabei, äh, das äh, komplett individuell zu machen, das ist ein sehr anspruchsvolles Team. das das Kulturteam, das hat sich jetzt nochmal neu wieder formiert, aus ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen mit sehr gut verdienenden Direktoren und dem Verdient von Sacharbeitern, aber alle machen irgendwie die gleichen Leistungen. Das wird nochmal spannend, wie wie die das organisieren. Aber wir haben auch Teams, die, die arbeiten gerade an so einer Deckungsbeitragsrechnung, an dem sogenannten Lohnpotenzial. Äh, da sagen mhm. die ganz einfach, okay, äh, wir haben ein Lohnpotenzial von 30 Prozent äh, vom äh, Deckungsbeitrag den Deckungsbeitrag können wir selbst bestimmen über das, was wir verkaufen und, und äh, einkaufen. Und egal was dann dabei rauskommt, 30 Prozent gehört dann davon uns. Äh, und das hast du halt den unternehmerischen Geist in so einem Hotel. Malos Nachteil ist, dass eben die anderen Ziele, die wir haben wie Nachhaltigkeit, Klima etc. pp. Dann dadurch natürlich ein Stück weit konterkariert werden, weil äh, mhm. der, der Koch sagt natürlich ja, wenn mich das Demeter I 50 Cent kostet und ich verkaufe es für 1 Euro, äh, dann habe ich 15 Cent fürs Lohnpotenzial. Wenn ich aber einen Bodenerhaltungsein nehme, das mich 10 Cent kostet, dann habe ich 90 äh, 90 Cent Deckungsbeitrag und dann habe ich 27 Cent fürs Lohnpotenzial. Ne? Aber damit äh, haben wir jetzt einen Gegenpol, der nämlich dann äh, wiederum heißt... Äh, Gemeinwohlbilanz, wo dann die Gemeinwohlbilanz dann auch wieder einzahlt. Also da gibt es auch welche, die beschäftigen sich auf diese Art und Weise damit. Ne? Wir lassen das so ein bisschen laufen, die können sich ausprobieren. Wichtig ist, dass so die Mindestbasis erhalten ist. Die Mindestbasis ist bei uns immer der Tarif. Das ist so das, was alle bekommen und Mindestlohn haben wir selbst hochgesetzt. Tarif haben wir jetzt auch außer Kraft gesetzt, nach oben, weil wir es erhöht haben. Aber das ist so das Grundrauschen für jeden im Unternehmen und darauf aufbauen können die sich dann halt ein bisschen verwirklichen.
1: Okay, weil letzten Endes das Unternehmen den Mitarbeitern dient und nicht die, die, die Mitarbeiter dem Unternehmen.
2: Ja, wobei das äh, nur bedingt eben unter dem wirtschaftlichen Aspekt zu betrachten ist. Das ist ja sehr schwer, dort äh, von Gerechtigkeit zu sprechen, weil äh, absolute Gerechtigkeit gibt es ohnehin nicht, sondern immer nur eine empfundene. Äh, dieses Dienen bezieht sich ja auf das psychische, physische und soziale Wohlbefinden, also, dass ich mich psychisch wohlfühle, das heißt äh, gesunder Geist, ja, dass ich mich mhm. mit den Dingen beschäftige, die meiner Persönlichkeit entsprechen, dass ich innere Zufriedenheit habe, innere Gelassenheit habe, also resilient bin, egal was auf mich zukommt, dass ich gut darauf vorbereitet bin, auch mit schwierigen Situationen gut umzugehen, dass ich also Herausforderungen annehme, anstatt vor ihnen zu flüchten und solche Dinge. Äh, dann gibt es eben noch äh, die physiologischen Aspekte. Da haben wir das sogenannte Präventorium. Das ist eben unser Gesundheitszentrum, in dem die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich auch physiologisch durchchecken zu lassen. Beispiele sind automolekulare Blutbilder, wo wir 80 Werte haben. Das bekommst du in der Schulmedizin nicht, ja. Ja, nicht ansatzweise. Und wir dann eben schauen, ja, wie sieht es aus mit den Hormonen, mit den Bakterien, mit den Pilzen, mit den äh, Nährstoffen und, und, und. Und dann schauen, äh, hat denn der Mensch überhaupt die Nährstoffkonstruktion, die er braucht, um vital zu sein. Weil wenn du nicht vital bist, bist du schlecht drauf. Also können wir ja auch physiologisch sehr gut daran arbeiten, dass die Menschen vital sind und einen hohen Energielevel haben. Weil wenn ich keinen hohen Energielevel habe, dann kann ich noch so schulen, dann kann ich noch so viel äh, vorbereiten. Dann haben die Menschen keinen Bock. Wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die ein Ferritin, also ein Eisen hat von 20 mhm ja, äh, da kann ich äh, noch sonst was für Dinge veranstalten mit Geld oder weißt du was weiß ich, die kommt nicht aus dem Quark, ja, da muss ich sehen, ja, ja, dass ich vielleicht ein Blüttuning mache eine Eisenfusion mache, dass, wir die mal, dass die hochkommt auf 120, 130 und plötzlich hast du einen anderen Mensch vor dir und die äh, fragt dich, äh, äh, wo steht das Klavier? Ja, also das, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ne? es geht ja letztendlich darum, dass wir als Unternehmen überall dort kompensieren und Abhilfe schaffen, wo das gesellschaftliche System Politik, Gesellschaft einfach versagt. Und wenn wir den Menschen das geben können über unsere Unternehmung, was sie brauchen, um sich psychisch, physisch und sozial wohlzufühlen, dann muss ich mir in Zukunft auch keine Gedanken darüber machen, dass genügend Menschen da sind, die sich für und mit uns einsetzen.
1: Jetzt hast du erzählt, dass das auch nicht alle dem System, oder das ist ja kein System, sondern es ist ja eher eine Philosophie oder eine Lebenseinstellung, würde ich sagen, also System ganz weit weg, aber es ist nicht so, dass sozusagen alle, alle Leute in deinem Unternehmen oder in eurem Unternehmen dem folgen, sondern wahrscheinlich wird es auch so den einen oder anderen geben, der entweder Schläfer ist und sagt, ich nehme das alles so zur Kenntnis und ich fühle mich auch grundsätzlich ganz gut, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Superaktiven. Aber vielleicht wird es eben auch das eine oder andere, ich glaube, du hast die Arschlöcher genannt, äh, geben, äh, oder die sagen, die sagen, ich bin hier, um Geld zu verdienen und jetzt nicht um hier irgendwelche Philosophien zu haben. Wie gelingt das denn in diesen Teams, in diesen Laboren sozusagen ein gemeinsames, großes Wofür zu finden? Also eine intrinsische Motivation, warum ich morgens aufstehe.
2: Ja, dieses. Äh, erstmal ist es wichtig, äh, dass wir eben nicht alle erreichen werden. Das ist auch gut so und jeder hat seine Berechtigung. Äh, wenn äh, er kommt, um gutes Geld zu verdienen für gute Arbeit, ist er bei uns genauso willkommen wie jemand, der sich aktiv für die Philosophie einbringt. Das sind alle wichtig mhm. und es geht immer darum, die Menschen einzuladen, zu inspirieren, zu ermutigen und irgendwann fällt die Saat dann auf fruchtbaren Boden und dann wächst da was. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein, Lebenswandel, Familie, familiäre Themen, persönliche Themen, das ist das eine. Das Thema mit dem Sinn ist das andere, dass eben natürlich nicht alle sagen, ja, Menschen glückliche Menschen etc. pp., und äh, das braucht es auch nicht, ähm, sondern wir differenzieren bei uns zwischen zwei Ebenen. Das ist einmal der Unternehmenssinn, also das Propium, der Unternehmenszweck, das, wofür sich das Unternehmen einsetzt, Menschen stärken. Äh, aber es kann ja sein, dass jemand sagt, ja, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Dann gibt es noch die zweite Ebene und das ist so die persönliche Ebene. Und da habe ich mal eine Aussage formuliert, die klingt sehr kompliziert, ist aber relativ einfach. Der Weg zum Sinn führt über die Selbsttranszendenz dessen, was mir als Mensch wichtig ist. Mhm. Ja, also es ist einfach ausgedrückt, wenn für dich das Thema Gesundheit wichtig ist, Jochen, ja, nehmen wir mal das als Thema und äh, das Gesundheit ist dir so wichtig, dass es das ist, was du dir für die Welt wünschst äh, und du erlebst in deinem Umfeld Krankheit dann wirst du alles, was du dafür tun darfst, dass es in deinem Umfeld wieder gesund zugeht, als sinnvoll erachten. Absolut. Und das ist also mhm. so die persönliche Ebene, die wir in jedem Unternehmen ermöglichen können, nämlich zunächst einmal herauszufinden, wofür stehst du und dein Leben? Ja, also was ist das, was für dich wirklich, wirklich von Bedeutung ist? Ist es Frieden? Ist es Gerechtigkeit? Ist es Gesundheit? Was ist das? Und dann diesen, das erstmal herauszufinden und dann den Menschen den Raum dafür zu schaffen, dass sie das, was sie sich für die Welt wünschen, auch tatsächlich in dieser Welt, in der Abteilung, dem Unternehmen, dann tatsächlich verwirklichen dürfen.
1: Und letzten Endes geht es aber um jeden Einzelnen. Ne? Es geht nicht um ein Team oder eine Teamvision, sondern es geht darum zu erkennen, was habe ich für Fertigkeiten und wie kann ich die optimal einsetzen?
2: Mittelbar Mittelbar geht es um alle, denn äh, darüber, dass ich mich verwirkliche in etwas, was ich mir für die Welt wünsche, bringe ich mich mhm. an die Gemeinschaft ein. Ja, es geht ja um Selbstverwirklichung, und die Menschen sprechen von Selbstverwirklichung, ich möchte mich hier verwirklichen, da verwirklichen, also die Menschen schmunzeln dann immer, wenn ich sage, ja, ihr verwirklicht euch immer, egal was ihr tut, ihr könnt euch als Verbrecher verwirklichen, als Bankräuber ja. oder ihr könnt euch als Messias verwirklichen, ihr, egal was ihr tut, ihr verwirklicht euch immer in dem, was ihr tut, ihr müsst euch nur die Frage stellen, worin ihr euch verwirklichen möchtet. Ja, und es wäre natürlich cool, wenn ihr euch in etwas verwirklichen würdet, was eurem Selbst entspricht, wofür ihr steht, weil dann fällt es euch einfach. Und deshalb versuchen wir das herauszufinden.
1: Also ich versuche seit seit einiger Zeit tatsächlich über so ein 6-Minuten-Tagebuch, das war ganz witzig, im Vorgespräch hast du gesagt, du hast das gleich. Also, bei, bei dir ist es in rosa gehalten, bei mir ist es in schwarz. Ich habe das vor einem Jahr mal von einem Freund geschenkt bekommen zu Weihnachten und es lag jetzt die ganze Zeit rum. So, und im Herbst äh, habe ich gedacht: Ja, jetzt gucke ich es mir mal an. Jetzt nehme ich mir mal die Zeit so und jetzt mache ich das mal zu meiner. Jetzt gebe ich dieser Priorität mal ein bisschen mehr Raum, um zu gucken, was ist denn mit mir los und wie kann ich denn mich nochmal ein Stück weit besser kennenlernen. So, und tatsächlich hat mir dieses, dieses Buch bisher sehr, sehr gut dabei geholfen, mich morgens gut auf den Tag einzustimmen und zu konditionieren und abends gut aus dem Tag herauszukommen. Und ich habe viele positive Effekte damit genommen. Welche Erfahrungen hast du mit dem Buch gemacht?
2: Ja, es hilft in jedem Fall, sich seiner Denk-, Verhaltens- und Gefühlsmuster bewusst zu werden. Es lenkt den Fokus auf das, was mir als Mensch gut tut. Also Focus Goes, Energy Flows, Dankbarkeit zum Beispiel oder die Entwicklung. Und es hilft einem dabei, sich ein bisschen besser kennenzulernen. Und das war für mich spannend. Das ist ja ein bisschen wie ein Abenteuer. Äh, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen oder vielleicht auch wie so ein Rätsel zu lösen. Ja, das, das Rätsel Jochen zu lösen, das Rätsel Bodo zu lösen. Ja, ja, absolut. Also wer genau. gerne Kreuzworträtsel löst, kann sich ja auch mal an die Aufgabe machen, das Rätsel des eigenen Seins zu lösen. ist mindestens genauso spannend, äh, wenn auch viel komplexer. Und äh, dabei war dieses Buch einfach gut. Es braucht einfach so ein Vehikel, das mich regelmäßig dazu anhält, in die Reflexion zu gehen.
1: Und da geht' es letzten endes auch wieder um rituale ne also um rituale regelmäßige dinge die man sich an, äh, am anfang vielleicht auch ein bisschen antrainiert sozusagen um das antrainierte Verhalten dann zu einer gewohnheit werden zu lassen habe mir angewöhnt morgens immer müsli zu frühstücken macht das jetzt seit ein paar monaten so und wenn ich es nicht tue fehlt irgendwas.
2: Genauso ist das und äh, letztendlich äh, die die das die, die, die schöne Aussage ist, es ist genauso schön wie bedrohlich auf unsere Gewohnheiten können wir uns immer verlassen. Aber dabei ja. spielt es keine Rolle, ob es Gewohnheiten sind, die zu ja viel Vitalität und Freude im Leben fühlen oder Gewohnheiten, die genau das Gegenteilige bewirken. Letztendlich äh, liegt es aber an uns, sich äh, diese Gewohnheiten anzueignen, die eben zu dem guten Dingen führen. Und das, das, das ist das, worüber wir verfügen können. Das ist das, Absolut. ist das in unserer Macht stehende. Das liegt allein in unserer Macht, das zu tun.
1: Ich habe ja dein Buch, tatsächlich dein aktuelles Buch, Stille, habe ich ja ähm, mittlerweile äh, 40 Mal verschenkt an Leute, die mich in diesem Jahr einfach sehr stark begleitet haben und äh, mit denen ich viele viele oder sehr intensive Kontaktpunkte hatte. So, und äh, ich bin gespannt. Ich werde mir das äh, dann so äh, zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem neuen Jahr, werde ich mir das mal angucken. Und du hattest ja gesagt, dass das, Vorteilhafte daran ist, dass es sich so kapitelweise aufbaut und man braucht jetzt auch nicht durchlesen, sondern man kann so eins nach dem anderen machen. Ne?
2: Ja, das ist, das, das ist der Gedanke, dass äh, es so einen Schwerpunkt gibt und der Schwerpunkt ist ausgerichtet auf so einen Jahreszyklus. Es gibt ja Dinge, die stehen einfach zu bestimmten Jahreszeiten an, äh, vielleicht weil das Kirchenjahr das mit sich bringt, wie Erntedankfest äh, ja. oder Toten Sonntag oder sonst etwas. Und ich habe die Themen halt so gewählt, dass äh, ich in deren Beschäftigung viel Rückenwind aus dem Jahresverlauf her erfahre. Äh, mhm. Und es mir leicht fällt, dort eben Fragen zu beantworten, Übungen zu machen, Aufgaben äh, zu bewältigen und äh, bestenfalls Gewohnheiten zu entwickeln. Es geht in diesem Buch um die Entwicklung der Fähigkeit, sich selbst führen zu können. Denn ich glaube, dass diese Fähigkeit gerade in Zeiten der Unvorhersehbarkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und ich mache ja auch zu jedem dieser Monatsschwerpunkte dann ein Online-Dialog, wo dann die Leser sich dazu anmelden können und wir dann die Inhalte nochmal, äh, ja, reflektieren, verinnerlichen, vertiefen, darüber ins Gespräch kommen, weil das ist eigentlich mein Interesse. Meine Absicht besteht darin, dass die Menschen diese Fähigkeit, sich selbst führen zu können, einfach weiterentwickeln, um, um resilienter zu sein. Denn das Kernziel, um das es mir geht, das das nennt sich in der doschen Philosophie Eudaimonie. Und das ist die innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Also mhm. wie kann ich mir meine innere Zufriedenheit bewahren, völlig unabhängig davon, was um mich herum geschieht. Das ist eigentlich so die, die Masterclass. Ja, und äh, das ist das, wo, wo ich mit den Lesern gemeinsam in diesem Buch hinarbeiten möchte.
1: Tatsächlich macht das schon was mit mir. Ich frage mich jetzt immer häufiger, was ist mein Anteil daran? Also so im Moment ist es noch ein bisschen im Wege des antrainierten Verhaltens zu überlegen, was ist mein Anteil an einer Situation? So ähm, oft verfalle ich eben in alte Gewohnheiten und sage der und der das und das falsch gemacht und jetzt äh, und, und meine Rechtfertigung so. Aber ich komme schon immer häufiger in den Moment rein, dass ich sage: was ist denn mein Anteil? und was warum belastet mich das jetzt gerade was ist denn so das Thema da dran und was was ist es denn genau und so und da stelle ich schon relativ häufig fest, dass da vieles einfach in einer ja, vielleicht fremden Haltung liegt oder falschen Haltung oder dass man es eben auch anders sehen könnte. Wenn ich darüber nachdenke, dann äh, dann fällt mir ein, man kann auch über Situationen unterschiedlich denken. Und das ist die, die, das Spannende an dieser Erkenntnis, dass es eben nicht nur eine Sicht der Dinge gibt, sondern eben viele, viele, viele.
2: Ja, das ist, ich hatte mich da gerade noch mal wieder mit beschäftigt, findet seinen Ursprung in einer Aussage, die, die wir auch brauchen, um uns zu orientieren. Ich kann einmal sagen, ich bin da, und wenn ich sage, ich bin da, dann formuliere ich halt letztendlich nichts anderes als, äh, es mich gibt und mein Umfeld und ich betrachte mein Umfeld aus meiner Perspektive und die Sicht auf die Welt, wie ich sie sehe, ist nicht nur meine, sondern die Sicht auf die Welt. Oder mhm. ich kann sagen, äh, es gibt dich. Das ist der dritten Person äh, und das symbolisiert mehr, dass ich Teil eines Ganzen bin ne? und äh, dass das Leben letztendlich äh, ja, äh, mich als Geschenk an meine Mitwelt hervorgebracht hat und ich Teil des Ganzen bin und es ganz viele Perspektiven gibt. Und das ist eigentlich so dieses Bild, was es ein bisschen einfacher macht dann im Umgang miteinander, dass ich verinnerliche, dass meine Meinung eine von vielen Meinungen ist und dass es äh, über den gemeinsamen Dialog darum geht, etwas zu entwickeln, ja, ein gemeinsames Bild zu entwickeln, für das es sich lohnt, sich einzusetzen. Also gemeinsam Gründe zu formulieren, für die es sich lohnt, sich einzusetzen. Und ähm, das ist die Aufgabe, Das ist dann, dann entsteht da was. Ja.
1: So, wir sind schon weit vorangeschritten, Bodo. Dann würde mich jetzt noch interessieren, bevor ich einen Abschluss einsprechen darf. Ähm, wie fühlst du dich jetzt?
2: Ich fühle mich sehr gut, vielen Dank. Das, das war ein sehr schönes Gespräch. Mit, mit sehr schönen Fragen und äh, ein daraus sehr schönen Dialog, der daraus entstanden ist. Also es war sehr energiespendend, nicht energiezerrend.
1: Ja, das freut mich tatsächlich sehr. Ich habe äh, hab mich äh, wirklich äh, ein paar Tage, also jetzt nicht ein paar Tage lang am Stück, aber immer mal wieder vorbereitet auf das Gespräch mit dir, weil ich mich auch so sehr mit deinen Ansätzen beschäftigt habe, so die letzten Monate und mir damit selbst ein großes Geschenk gemacht habe sondern ich habe mich einfach besser kennengelernt. Und das ist, glaube ich, auch eine der Botschaften, die du jetzt auch mehrfach in dem Podcast gesagt hast. Es geht in allererster Linie darum, sich selbst zu führen und sich selbst kennenzulernen und zu gucken, was ist in mir selbst als Schatz alles so vorhanden. Und wenn ich das weiß, dann kann ich eben auch gut nach draußen gehen und mit meinen Menschen mich unterhalten und zu gucken, wie kann ich jetzt sozusagen mein Zielbild? Dein Zielbild ist das mit dem Ohrensessel, den Kindern. Ich finde das ein sehr sehr schönes Zielbild. Wahrscheinlich haben auch fast die meisten Menschen den Anspruch, glücklich zu sein. So und ich kann das für mich auch so erkennen. Ich möchte einfach glücklich sein. So und ich möchte in Termine gehen, die mir Energie geben. So und das sind die, die mir Spaß machen. Wenn die Leute nicht so mitziehen, dann kann ich natürlich gucken, liegt es an mir in erster Linie wieder in der Selbstreflexion, habe ich irgendwie die falschen Botschaften, habe ich die falsche Einstellung, das falsche Mindset so oder passt es einfach so von der Konstellation nicht, dann ist es eher energieraubend.
2: Ja, ja, da kann man oh. schön, eine schöne, schöne Aussage machen, stell dir mal vor, du gehst arbeiten und wirst oder bleibst gesund, ist doch geil.
1: Total. Bodo, war total toll, ich werde dich weiter verfolgen, so, ich werde dich auch weiter empfehlen. Und äh, es würde mich freuen, vielleicht haben wir ja auch die Gelegenheit, nochmal einen Podcast äh, über ein anderes Thema zu führen, irgendwann mal, irgendwie in der Zukunft. Ich wünsche dir ganz viel Glück auf deinem Weg und äh, ja freue mich total, dass du da warst.
2: Lieber Jochen, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, die, dass du den Faden aufgenommen hast nach unserem ersten Kennenlernen in dem Online-Workshop. Und äh, da den, dem Impuls gefolgt bist, einfach mal mit mir in Kontakt zu treten. Die Begegnungen mit dir waren für mich auch sehr wertvoll. Das waren sehr schöne und wertvolle Gespräche. Und auch ich nehme da eine ganze Menge aus unseren Gesprächen mit und wünsche dir auch dir von Herzen wirklich, dass äh, die Dinge sich so für dich einstellen, äh, wie du dir das wünscht. Und wenn sie das nicht tun, du für dich die richtigen Schlüsse daraus ziehst, um dich darauf aufbauend weiterzuentwickeln. Also ganz herzlichen Dank an dich und ganz liebe Grüße an dein Team. Ich durfte ja schon auch mal ein paar Leute kennenlernen, zumindest den Erzählungen nach von dir, wie, wie du über die Menschen gesprochen hast. Das war für mich sehr berührend zu sehen, ein Zeichen dafür, wie sehr du hinter den Menschen stehst und dich für diese Menschen einbringst und dich mit ihnen auseinandersetzt. Und das ist für mich eine sehr hohe Form der Wertschätzung, ist dieses Interesse für den Menschen. Und äh, das habe ich bei dir erlebt und äh, dafür, äh, glaube ich, kannst du dich genauso wie dein Team sehr glücklich schätzen und für dich auch alles
1: Gute. Danke, Bodo, und an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf wwwcynthiade podcast. Bis bald!